0: Écoutez ce bulletin d'information dans quelques instants pour Ama avec Hery Manirakiza.
1: Bonsoir et bienvenue dans Sporama, Eric Kiza avec vous. Nous parlons de la Cannes 2023, Côte d'Ivoire 2023. Nous serons avec notre envoyé spécial à Yamoussoukro, Yakuba Ouedraogo, qui s'est déplacé pour suivre le derby Sénégal-Côte d'Ivoire. Nous serons également... Avec nos consultants sportifs pour décrypter cette canne Côte d'Ivoire 2023. La Guinée et la RDC se sont qualifiés dimanche pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique rejoignant l'Angola et le Nigeria. Les premiers qualifiés samedi, les deux vainqueurs s'affronteront en quart le 2 février. Après l'autre quart, le même jour opposant le Nigeria et l'Angola. Et là, victoire difficile du Cap Vert face à la surprenante Mauritanie. Les derniers matchs des huitièmes opposent ce soir le Sénégal à la Côte d'Ivoire. Puis demain mardi le Mali au Burkina Faso et le Maroc à l'Afrique du Sud. Je suis en ligne avec Yacouba Ouedraogo, notre envoyé spécial qui va nous rejoindre tout à l'heure. Amine Birouk est déjà en ligne, c'est notre consultant sportif. Amine, bonsoir. Bonsoir Eric,
2: bonsoir à tous.
1: Amine... On parle de cette victoire du Cap-Vert. Quels ajustements tactiques ou stratégiques auraient pu être envisagés par l'équipe de la Mauritanie pour éviter cette défaite tardive contre le Cap-Vert
2: Vous savez, en football, il faut exploiter ses temps forts et minimiser ses temps faibles. Et la Mauritanie a eu pendant une bonne partie du match de nombreuses occasions pour prendre l'avantage. Mais elle a pêché par manque d'adresse ou par manque d'efficacité. Et aussitôt passé ce temps fort, les Capverdiens ont profité de la première erreur possible des Mourabitounes pour pouvoir obtenir un pénalty quasiment à l'ultime souffle du match. Euh, Exactement à la 87e minute, c'est donc le Cap Vert qui passe en quart de finale. La Mauritanie n'a pas démérité. On va applaudir ce parcours concrétisé par une qualification historique en huitième de finale au détriment du voisin algérien. Et on va aussi saluer la constance et la régularité du Cap Vert, premier de son groupe. avec... Euh, et... Ghana, le Mozambique et qui a réussi à faire respecter la hiérarchie. C'est la première qualification en quart de finale de la Cannes des requins bleus, qui sont l'outsider de la compétition. Ils attendent donc de pied ferme, samedi prochain, à Yamoussoukro, le vainqueur du clash des deux géants du continent, le géant d'Afrique du Nord, le Maroc, et le géant de l'Afrique méridionale ou de l'Afrique australe, l'Afrique du Sud.
1: J'ai déjà ou Ouedrago en ligne. Yakuba, euh, bonsoir. Euh, tu te trouves devant le stade de Yamoussoukro où, se va, euh, où se va se décider euh, tout à l'heure euh, cette rencontre entre le Sénégal et le Pays hôte la Côte d'Ivoire. Yakuba, comment l'ambiance et la tension montent autour du stade et quelles sont les attentes des supporters des deux équipes à seulement quelques minutes du coup d'envoi crucial Nous avons perdu Yakuba ou Edrago. Nous allons essayer de rétablir la communication. Je euh, reviens vers toi, Amin Birouk, euh, parce que vous, tu dois euh, te déplacer tout à l'heure. En hein. ce qui concerne le match entre le Maroc et l'Afrique du Sud, euh, quelle stratégie ou tactique spécifique euh, penses-tu que chaque équipe devrait adopter pour maximiser ses chances de succès basées sur euh, ton expertise
2: Amine oh, On va parler du Maroc. Le Maroc va arriver avec euh, Laura de l'équipe... Je disais, Eric, que le Maroc va arriver avec l'aura de l'équipe quatrième de la Coupe du Monde. L'Afrique du Sud va arriver avec le statut d'outsider et a priori le scénario le plus plausible, c'est que l'Afrique du Sud va jouer avec un bloc défensif, médian bas, laisser le ballon et l'initiative aux Marocains pour mieux les surprendre en transition en contre-attaque. C'est un peu le scénario qu'on avait envisagé il y a quelques mois lors de la rencontre qui avait opposé les deux sélections, qui étaient dans la phase qualificative dans le même groupe. Et les Sud-Africains verraient aussi a gagné à Johannesburg sur le score de 2 buts 1. Les Marocains sont d'ailleurs privés des services de Sofiane Bouffal out pour la suite de la compétition. Il y a le cas Hakim Ziyech qui est pour l'instant très douteux. Et on va voir quelles sont les solutions que trouvera le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Régragi, pour pouvoir tenir euh, son rang, euh, le rang du Maroc, et surtout euh, sauver un peu l'honneur du football euh, d'Afrique du Nord, malmené dans cette canne après les éliminations de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte, hier à San Pedro face à la RDC, et puis euh, il y a quelques minutes de la Mauritanie. Les Marocains... Euh, sont déterminés à, à réussir à, à, à préserver ce statut les Sud-Africains vont aborder le match sans complexe, ils disposent de l'ossature des la Melody Sandown. ils sont 7 à 8 joueurs, ils constituent un peu l'épine dorsale de cette équipe d'Afrique du Sud ajouter à cela Perseta l'attaquant de l'Ali d'Égypte. ajouter l'expertise du sélectionneur Hugo bros qui a 72 ans qui a quasiment 30 ans de préparation technique athlétique et tactique euh, je dirais dans son en escarcelle et vous allez avoir un des outsiders une des sensations de la canne. Les Sud-Africains ont réussi un parcours mi, -mi avec une défaite face au Mali, un gros succès face aux voisins namibiens et un match nul qui a préservé l'essentiel face à la Tunisie. On verra dans quelle mesure ils seront capables de résister aux assauts des lions de la classe. Rendez-vous demain à partir de 20h GMT depuis San Pedro qui vivra son dernier match de Coupe d'Afrique des Nations.
1: – Merci Amine, je vais te libérer, j'ai en ligne euh, Jules, Jules qui est en ligne, euh, Élisée, Ongpatine et Am Amédine si. Euh, Amedine. Amedine? Oui Eric, je vous entends très bien. – C'est le grand soir aujourd'hui. – Oui, c'est le grand soir puisque
3: c'est la bataille de Yamoussoukou qui se prépare dans moins de 45 minutes, puisque quand Lyon et Elephant se croisent, forcément, il y aura du spectacle, Eric, donc on s'attend à un match épousouflant entre ces deux équipes. Mais c'est un match piège, piège pour le Sénégal, puisque si on regarde le parcours du Sénégal, le Sénégal qui a impressionné lors des matchs de pour en faisant pour la première fois de l'histoire, un carton plein. Trois matchs, trois victoires, huit marqués, un seul encaissé. Le Sénégal n'a jamais réalisé un parcours aussi excellent que cela. Mais, mais il y a un grand main, puisque je vous l'ai dit tantôt, c'est un match piège. Pourquoi c'est un match piège, Eric Moi, je pense que ce match ne sera pas du tout un fleuve tranquille. Les du On va encore Putain. en parler.
1: On va en, encore en parler. À Amine, j'ai Yacouba Drago en ligne. Yakuba, euh, quelle ambiance et la tension euh, Comment l'ambiance et la tension montent autour du stade de Yamoussoukro Et quelles sont les attentes des supporters des deux équipes à seulement quelques minutes du coup d'envoi
4: Bonsoir Eric, et bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez très bien ici, effectivement, au stade Charles Konabani de Yam L'attention, la pression monte d'écran, les joueurs viennent d'effectuer un sortie sur la pelouse du stade Charles Konabani de Yamsouklo pour, bien sûr, cette séance d'échauffement. et vous l'entendez, beaucoup de cris dans les tribunes, beaucoup de supporters, bien sûr. Déjà, en lien, en attendant. Heure de la vérité, ce serait dans quelques minutes. Écoutez, Sénégal-Côte d'Ivoire, c'est un classique du football africain, il faut le reconnaître, même si la Côte d'Ivoire a eu du mal à passer dans ce cap de la phase de groupe, elle, elle a été ressuscitée, on va le dire comme ça, indirectement par le Maroc. Mais Sénégal aussi, malgré ses trois victoires en trois matchs de poule, à lui qui l'a dernière en conférence de dans un match, écoutez, c'est du 50-50 maintenant parce que cette équipe ressuscitée, il faut faire beaucoup attention à elle, même s'il si a effectivement rassuré également, les garçons, les lions de la Teranga n'ont pas du tout peur. Ils vont continuer sur les lancer du côté de Emes. Fayet, c'est son baptême de feu avec Guy Demel, son sélectionnés par intérim adjoint. Et les Ivoiriens, ils se le disent ici, ils disent que c'est un discours... Purement, il va rien qu'il faut transmettre à ces joueurs afin qu'ils puissent se transcender. Et on enfin, un beau spectacle. Et ils le, il le disent également, les supporters, on a beaucoup échangé avec eux. Même si nous sommes éliminés par le Sénégal, ce n'est pas grave. Ce si qu'on veut voir, c'est la sueur coulée sur le maillot orange ce soir. Et c'est tout ce qu'ils attendent de la national. nationale.
1: Yacouba, avant de te laisser partir, euh, quels sont les derniers développements dans les préparatifs des équipes? Et y a-t-il des changements de dernière minute dans les compositions ou les stratégies? Bien évidemment,
4: côté Côte d'Ivoire, il faut s'attendre à des changements. Et cela a été le cas justement dans la mesure où dans, on voit des garçons comme Jean-Michel Ferry qui vont démarrer ce match-là. On attendait aussi Kouadjo, oh, oh, donc l'Est, Poussounou, le grand joueur de Liverpool, lui aussi va démarrer ce, ce match. Et bien évidemment, on a Jean-Philippe, Stéphane Trasso, vous connaissez, l'attaquant ivoirien. Il y a Oumar Djakoutet qui sera là. Et puis, imaginez-vous... Celui qui a attendu par le public ivoirien, Max-Alain Gradel, le titulaire ce soir, le et Effectivement, à côté, on a des garçons comme Serge Alain-Stéphane Aurier, Serge Aurier, donc, Ibrahim Sangaré, Obité-Evan Nokia. Ce qu'il a remarqué bien sûr, c'est euh, Nicolas Pépé qui est sur le banc de touche, de même que euh, Jérémy Bocard, Franck Yannick Kessier. C'est une équipe totalement, presque totalement remaniée, il faut le dire. Et, côté Côte bien sûr, qui va fouler... La pelouse du Stade, Charles Kona Bani, tout à l'heure, du côté du Sénégal. Ce sont les mêmes titulaires Edbar Mendi, Khalidou Koulibaly, Sadio Mane, Ismaël Jacobs, qui fait son entrée, qui va effectuer son entrée, Téphane Diata, Matassa, Ismaël, Moussa Diakité, Ouamadou Abibou Diallo, et puis Abou Lakab Diallo, et enfin, la mine Camara, le jeune milieu et terrain de Sénégal, bien sûr, qui éblouit cette compétition jusqu'ici. Donc, vous l'aurez constaté Côté Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de changements, notamment avec la titularisation garçon comme ce ou encore de Max Alain-Gradel. dire la volonté de, de, de nouveau, du nouveau staff hein, de la Côte d'Ivoire d'apporter du sang neuf à cette équipe-là et pour ne pas espérer bousculer le géant sénégalais ce soir. Merci,
1: Yacouba, pour toutes ces précisions. Nous allons euh, t'avoir après euh, ce match pour nous rapporter justement les résultats et les réactions. Il y aura des pleurs, il y aura aussi euh, des joies. Euh, euh, Jules, vous, vous êtes là, on parle de ce derby euh, Sénégal-Côte d'Ivoire. Euh, les cartes euh, changent totalement.
5: Oui, bien sûr, ça fait tout un autre match. La Côte d'Ivoire ne passera pas à sa désillusion passée et au contraire même elle n'a plus rien à perdre et elle vit face à un favori et donc une équipe qui a une qualité et, et, et disons exceptionnelle au niveau de l'effectif et du banc et qui a une production supérieure à celle qu'on a vue à la dernière canne et donc qui viendra sur elle-même aussi bien dans l'action que la réaction mais attention on a connu beaucoup de précédents dans le passé et on a vu par exemple en 1954 une Allemagne qui a été écrasée par la Hongrie en pour... match de poule par 7 buts à 3, mais qui en finale a battu la Hongrie par 3 buts à 2. Et ce n'est que l'exemple le, le plus célèbre, mais un, match, un nouveau match est un nouveau match. Et si le Sénégal est favori, la Côte d'Ivoire n'a rien à perdre. Élisée euh...
0: Bonsoir, Eric d'abord. Il faut dire que c'est une très grande affiche. Hein. C'est pratiquement euh, l'un des classiques hein, du football africain, donc euh, ce, tout à l'heure même, il faudra euh, suivre cette euh, grande affiche et attention hein, aux Sénégalais puisque c'est vrai que bon, le Sénégal est a, 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 a pratiquement euh, euh, la meilleure formation hein, de cette compétition quand on prend un peu ce qui s'est passé au premier tour avec trois matchs, trois victoires mais attention aussi et, et la Côte d'Ivoire qui a été repêchée euh, au dernier moment et quand c'est comme ça ça devient un peu difficile et quand vous suivez un peu cette canne, c'est une canne très engagée et ce sont les équipes qui sont très engagées hein qui, qui passe souvent, donc il faut dire que il y aura beaucoup d'engagement donc euh, les Sénégalais doivent beaucoup se méfier à cette équipe ivoirienne euh, qui n'a plus rien à perdre Et on se rappelle il y a de cela deux ans du côté de Cameroun quand euh, le Nigeria avait réalisé le sans faute, hein, trois matchs, trois victoires en poule Eh bien il a été battu simplement au second tour par une équipe tunisienne qui s'est difficilement qualifiée avec euh, trois points repêchés comme meilleure troisième dont vous imaginez Attention au piège ivoirien, les Sénégalais doivent beaucoup s'en méfier, puisque ça se joue à Yamoussoukro.
1: Ahmedine, euh, euh, en une minute, euh, la finale de, pour la Côte d'Ivoire, c'est tout à l'heure.
3: Oui, 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 c'est une sorte de finale pour les deux équipes, puisque euh, mes confrères l'ont dit, le, la Côte d'Ivoire est qualifiée en passant par un tour de souris, les éléphants sont revenus de l'enfer, il faut le dire. Donc ils n'ont rien, rien à perdre et tout à gagner. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un pièce pour le Sénégal qui a balayé tout sur son passage lors du premier tour et il fera face au pays organisateur. Ce qui n'est pas bien pour le Sénégal puisque en cette rencontre contre euh, le pays organisateur, le Sénégal a perdu à six reprises. Le Sénégal n'a gagné qu'une seule fois contre le pays organisateur, c'était en 1986 au cœur face à l'Égypte en match d'ouverture. Hormis ça, le Sénégal a toujours perdu contre le pays organisateur. C'est pourquoi je dis attention, attention à euh, cette équipe de la Côte d'Ivoire. Mais la vérité, ce sera sur le retard de Tout à l'heure, Eric. Euh,
1: merci pour toutes euh, ces précisions. Je disais donc que les derniers matchs de huitièmes opposent euh, tout à l'heure le Sénégal à la Côte d'Ivoire. Puis, demain mardi, le Mali au Burkina Faso et le Maroc à l'Afrique euh, euh, du Sud. Euh, nous sommes donc euh, 24 heures euh, 24 heures nous séparent du duel au sommet entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Et ce lundi, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, a estimé que ses joueurs étaient prêts à tous les scénarios possibles. Regragui respecte l'adversaire de demain, une équipe avec une forte ossature des Mamelodi Sundowns.
6: Suivez. On est préparé à jouer depuis 90 minutes. Comment ben, On a récupéré pendant 5 jours pour être au meilleur de notre forme. Mais on est sur tous les scénarios. Je reviens sur l'humilité, sur le respect d'équipes adverses et surtout sur le format de la compétition. On voit qu'il y a beaucoup d'équipes qui étaient ou à deux doigts d'aller en prolongation ou qui ont été en prolongation. Donc voilà, on, on est préparé à tous les scénarios. Euh, pour le moment, déjà c'est une équipe As des certitudes parce que elle a 7 joueurs qui jouent dans le même club donc ils ont des automatismes qui pour nous, souvent d'autres pays en équipe nationale, là, ce qui est compliqué c'est de trouver des automatismes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps eux, ils ont la chance d'avoir un club qui est très fort sur le continent qui est habitué à jouer ce, ces compétitions africaines de jouer sous, sous la chaleur et avoir des automatismes parce qu'en club, ils travaillent tous les jours ensemble donc elle est là la force de, de cette équipe c'est une équipe qui va très vite vers l'avant qui aime aussi jouer, qui est joueuse, mais qui sait aussi défendre. Les derniers matchs, ils n'ont pas eu la possession, euh, euh, forcément. Mais euh, voilà, c'est une équipe qui s'adapte. Nous, on va continuer sur ce qu'on sait faire. On euh, continue euh, à la fin à défendre pour attaquer ce qui n'est pas vrai contre la Tanzanie, la Zambie, qu'un a Contre le Congo, un peu moins en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps qu'un a la Nalkora. Donc, il faut arrêter avec, euh, avec ces schémas euh, classiques. On est une équipe qui défend très bien. On est une équipe solide, comme les grandes équipes. Et il va falloir, à un moment donné, l'accepter c'est le football d'aujourd'hui et ce qui m'importe moi pour, pour demain, c'est pas l'Afrique du Sud, c'est notre équipe c'est d'être à notre niveau, dans l'état d'esprit euh, être peut-être euh, peut plus, plus agressif, gagner plus de duels parce qu'on en a perdu sur les derniers matchs euh, savoir mieux gérer les matchs aussi avec plus de sérénité et voilà, on continue à grandir mais on les respecte sans avoir peur non plus
1: Propos recueillis par notre consultant Amine Birouk, l'entraîneur des Bafana. Bafana s'est également exprimé. Voici ce qu'il dit par rapport à ce match de demain.
7: Je pense que c'est un match crucial pour les deux équipes. Nous sommes dans le tournoi. Ou soit on gagne, soit on perd. Cela signifie que les enjeux importants pour les deux équipes sont clairs et nous sommes conscients de la tâche difficile qui nous attend demain contre le Maroc. Le Maroc est numéro un, suffisamment prestigieux pour représenter le logo du sport et du sport du Perspaz. Il sera très difficile de prédire ce qui nous attend de l'autre côté car cela pourrait réserver des surprises. En observant les deux dernières semaines, on a vu que des pays ont déjà quitté la compétition récemment comme le Cameroun qui a été éliminé. Donc, dans cette compétition africaine, tout est possible. De plus, nous avons déjà battu le Maroc il y a un an et selon votre compréhension, nous avons livré une excellente performance lors de ce match. Nous jouons à notre meilleur niveau et cela signifie que nous croyons à la responsabilité et cela signifie que nous croyons à la possibilité d'être plus réguliers demain. Cependant, nous devons atteindre notre tout meilleur niveau si nous y parvenons, peut-être pourrons-nous créer une autre surprise ici en éliminant l'équipe du Maroc dans cet effort.
1: Voilà l'analyse des deux entraîneurs qui s'affrontent demain. Élisée, un mot sur ce que le, les deux entraîneurs viennent d'exprimer.
0: Oui, ben, à, à ce niveau de la compétition, Eric, il, faut, il faudra se il faudra respecter, j'allais dire d'abord, et, et être prudent puisque vous savez, c'est un match à élimination directe, donc plus de calcul. Il faudra savoir gérer les temps forts, les temps faibles, et aussi des éventuelles prolongations, pourquoi pas les tisobus. Donc il faut faire très attention, c'est pour ça. Les deux coachs sont prudents, l'Afrique du Sud et le Maroc d'ailleurs qui se sont déjà affrontés lors des éliminatoires de euh, cette Coupe d'Afrique des Nations et, et, et où et, et le Maroc a connu beaucoup de difficultés hein, du côté de Johannesburg. D'ailleurs, il faut le dire, puisque la prise a déjà battu le Maroc dans ses éliminatoires. Donc, il faut dire que ça s'annonce très compliqué, très difficile. Le Maroc a un statut à défendre. C'est bien sûr les demi-finales de ce mondial qui a eu lieu du côté du Qatar. Le Maroc est très, très attendu. Donc, le Maroc a plus de pression que les Sud-Africains.
1: Jude, euh, comment tu évalues les forces et les faiblesses respectives des équipes du Burkina Faso et du Mali dans leur affrontement de demain et quels pourraient être les facteurs déterminants un derby des pays de l'alliance des états du Sahel oui, mais
5: il faut dire que ce sont deux très, très équipes. Ce sont des absadeurs à prendre au sérieux. Bon, mais ils sont différents dans les attitudes. Ces deux équipes sont différentes dans les attitudes. Le Burkina Faso a un jeu totalement libéré. Il est tourné, il est tourné toujours vers la table. Ça a toujours été dans sa tradition avec des joueurs techniques qui produisent du jeu, surtout le jeu offensif, mais qui, et dans les matchs décisifs sont souvent pris à défaut par des, des, des équipes beaucoup plus, euh, disons, plus vicieuses, positives pour si tu utiliser ce terme. Bon, mais de l'autre côté, le Mali, le Mali, c'est la générosité, la puissance euh, physique et le, le talent et en même temps euh, une équipe qui s'accroche toujours. Donc, je crois que euh, pendant ce match, il, il faudra surtout et disons que consulter le scénario de la rencontre, un malheur à celui qui encaissera le premier but, parce que ça va libérer des espaces et ce sont des équipes généreuses qui se jettent le plus souvent dans les espaces et nous aurons un très beau match.
1: Euh, Amedine, en moins d'une minute, euh, quels aspects clés ont contribué à la victoire de l'Angola et du Nigeria et comment tu vois euh, leur confrontation vendredi en quart de finale
3: oui, l'Angola, déjà, parce que l'Angola a su géré en son match contre la Namibie, qui avait créé comme l'histoire de se qualifier pour la première fois de l'histoire. Donc, euh, l'Angola, malgré euh, l'infériorité numérique, hein, puisqu'ils ont écopé d'un carton rouge très tôt, euh, après presque 20 minutes de jeu, ils ont suggéré géré et marqué trois buts. Donc, euh, vraiment, l'Angola est très à l'aise depuis le début de cette compétition. Le Nigeria aussi a s'y géré, hein, puisque... Le Cameroun, c'est vrai que cette équipe du Cameroun n'a pas été à la hauteur pour cette phase finale de la euh, Coupe d'Afrique des Nations, mais le reste le Cameroun et les Nigériens, euh, grâce au ballon d'or africain humains, ont bien négocié. Moi, je pense que ce sera un quart de finale équilibré mais balotage un peu favorable aux Nigérians qui sont des compétiteurs ériques.
1: Élisée, en moins d'une minute, la confrontation entre la Guinée et la RDC promet d'être intense après leur victoire sur la Guinée équatoriale et l'Égypte. Quelles sont les forces clés que tu vois
0: Élisée Oui, 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 Eric, il faut dire simplement que ces deux équipes accrocheuses, hein, on les a vues. La Guinée, quoique euh, euh, bousculée, eh bien, a dû euh, 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 s'appuyer sur sa porte euh, pour se qualifier dans les derniers instants de la rencontre. La RDC, face. Euh, un ordre à euh, cette grande équipe égyptienne, eh bien, elle a tout fait, elle a dû se batailler jusqu'au euh, thème des 120 minutes pour dégorger sa qualification. Donc, ça, ça, ça va être très difficile entre deux équipes moyennes et on, on verra quand même du très bon football.
1: disait en 20 secondes, quelle stratégie les équipes devraient-elles adopter pour maximiser leurs chances de succès dans les quarts de finale
0: bon, Il faut le dire simplement, hein, il faut être plus tactique. Hein plus tactique et avoir beaucoup euh, d'engagement, surtout la condition physique puisque là, quand vous êtes euh, tactiquement bien en place, eh bien, il y aura toujours des ouvertures. Mais... En tout cas, comme les huitièmes, les quarts, les demi-finales, ce sont euh, des matchs euh, directs. Quoi. Donc, merci, merci
1: Jules, merci Elisée, merci à Medine, merci à Mine, merci à et Draogo, merci à Michel Joseph qui assure la mise en onde, Eric Manila qui était avec vous. à lundi prochain dans ce programme.